0: 唐传奇，听见你。话说上回我们讲到，一名胡僧呢，为王都的弟弟王姬展示了古镜的几种神奇功能。而大业九年呢，王都呢被奉调到瑞城县令，将宝镜挂在当地人迷信崇拜的妖树上。当天晚上，居然发出了雷霆之响。王都呢，冲向前去看。究竟会发生什么事呢？这正是我们这回要跟大家分享的故事。王度啊，便起身去看，只见在昏暗之中，树的周遭风雨环绕，闪电忽上忽下，发出了耀眼的光芒。到了天亮的时候，居然就看到了一只大蛇。这只大蛇呢，有着紫色的鳞甲、红色的尾巴、绿色的蛇头，上面还长着白角，额头上面有一个王字，身上有多处的创伤，就挂在树上死了。王度呢，就赶紧收下挂在树上的宝镜，命令县吏呢把死蛇搬出去，在县衙大门上，在大众面前就点火焚烧。又去挖掘那棵大树，只见呢，那树心当中有一个空洞，这空洞直逼到这一个地下，越接近地下呢，这个洞就越来越大，看来就是这一个大蛇所盘绕的住处。就此之后呢，妖怪也就绝迹了。大业九年，这年冬天。王度呢，又被朝廷调往这一个河北道开仓呢，救济那时候在山东的难民。那时候啊，天下闹着饥荒，百姓呢疾病横行，在府辖之间呢，瘟疫可是非常的严重。有一个河北人叫做张龙驹，是王度属下的一名小官，他的家里面呢，主仆呢将近数十人。全部在一夕之间都染上了这个瘟疫。王度非常的同情他，便带着古镜到他家去，让张龙居拿着古镜到夜间呢去照顾他家生病的家人。张龙居家里面生病的病人看到镜子之后，都吓得跳了起来，不约而同的说：“看到张龙居呢拿了一轮明月来照。”那阴冷的光线照到之后呢，全身好像被冰块碰到一般，冷气直上肺腑。他们当时马上就不再发烧了，到了晚上呢，也就全部都痊愈了。红度知道了这件事之后，想说这样应该对古镜不会有任何的损伤吧，而且还能够救济大众。于是悄悄地就拿了古镜，到所有生病的百姓家中巡视一番。这一天晚上呢，古镜在宝盒当中突然发出了清越的鸣声，声音传得非常的遥远，遥远很久才停住。王度心里面想：哎，怎么会发生这样奇怪的事呢？隔天早上啊。张龙居赶忙就来找王度说：“大人，大人不好了！我昨天晚上居然梦到了一件事情。我梦到一个人，这个人呢是龙的头、蛇的身体，而且头上还戴着朱红的冠，身上穿着紫色的袍服，就对我说：‘我乃是古镜之精，名叫指真。’”我曾经帮助过你们一家，所以我想要拜托你做一件事情。我想要请你去告诉王杜说，现在人间呢，所以会四处有着瘟疫，那是因为百姓们都犯下了罪过，上天要惩罚他们，才让他们生病的。他怎么可以让我去违背天意？去救这些百姓呢？况且这些染上瘟疫的病人，其实呢，他们到了下个月呢，就会渐渐痊愈。不要再让我受苦了。其实这意思是说啊，不要再让我过劳了，让我到处去帮这个原本就会好的百姓恢复健康，这实在有点违反这个劳基法。我可是要告上天庭啊！王度听了这件事之后，觉得非常的怪异，于是呢，就把它记了下来。到了下个月检视一番，果然呢，这些染上瘟疫的百姓们，个个都痊愈了，正如这古镜的精灵指针所说的，一模一样。大业十年。王度的弟弟呢？王姬呢？从六合县城呢弃官回家，跟陶渊明一样，准备到各地去游山玩水，做长期在外的打算。王度听了之后，就劝阻他弟弟说：“你看看现在如今呢，天下大乱，到处都是盗贼横行，你想要到哪边去呢？况且我与你兄弟之间。”其实从来都没有远别过，你这次出去，好像是要隐居。很久很久以前，向子平有古玉，最后没有了下落。你如果效法前嫌呢，我可是无法承受的。看来有一点地控的王度呢，说完之后，便对王基不断的哭泣。弟弟王基就说。哥哥，男人有泪不轻弹。我的主意已经定了，绝对不会留下来的。哥哥你、啊，你呀是当今的通达之士，应该没有体会不到的事情吧？你记不记得孔子曾说“匹夫不可夺志矣”？这意思是说，一个人的志向是不可以改变的。人生在世不过一百年，其实就像白驹过隙。那样的快速，得意时呢，我们便应该要高兴；失意的时候呢，就悲哀。能够安顿满足自己内心真正的愿望，其实呢，才是圣人给我们的教诲。王度眼看是没有办法劝下自己的弟弟王基的，就只好跟他告别。王基说：“这次分别，我有件事想要请求兄长。兄长，你不是有珍藏那一个宝镜吗？这应当不是城市之俗物。我现在有了隐居的志向，希望能够住在山野之中。我希望兄长能将这个古镜送给我。”王杜说：“对你为兄的我，还有什么舍不得的呢？”就把古镜送给了弟弟王姬。王姬拿到镜子也就走了，也不说要到什么地方去。大业十年，王度、王姬两兄弟分别之后，一直到了大业十三年的夏天六月的时候，王姬。才回到长安，把镜子呢就完璧归赵了，还给王度，并且对王度说：“哥哥啊，哥哥，这面镜子还真是宝物。”原来啊，王基那年告别了哥哥王度之后呢，先游了少室峰，他走下石桥，在玉潭上坐了下来，想要体会天地之间的气息。到了黄昏的时候呢。就看到了，哎，那一头好像有一个岩穴，中间隐隐然有一个石室，可以容纳三五个人在里面生活。于是呢，王姬就在里面住了下来。那一天晚上有月光，两更之后，突然间就来了两个人，其中一个的外貌好像是外国人。瘦瘦的，而胡须呢都白了，他自称是三公。另外一个呢，脸非常的宽，白须长眉，肤色黝黑，但是身材矮小，他自称为毛生。他们问王基说：“哎、欸，是什么人住在这里啊？”王基听了就回答说：“我是寻幽探穴、寻访奇机的人。”两人便坐下，与王度谈论了很长的时间，在谈天说地之间，言语之外，好像都隐隐然藏着悬疑的道理。可是我们的王姬怀疑他们不是仙人，而是精怪，便偷偷的呢，暗地里伸手到身后，打开了宝盒，拿出了宝镜。这镜光一射出来。两人惊声尖叫，趴在地上。矮的呢，就化为乌龟；而那个像外国人的，就变成了猿猴。王度就一直把镜子挂着，直到天明，看到两个妖物都死了。那乌龟身上长着绿毛，而那猿猴呢，身上长着白毛。看来这乌龟应该是绿蜥龟。如果是现在的社会的话，王基可就麻烦了。他可是杀了这个宝玉类野生动物，而白毛猿呢？如果熟悉唐传奇的朋友一定知道，这应该跟《浦江总白猿传》有关系。有机会再跟大家分享这个故事。接着，王基又进奇山渡引水，经过太和去看传说中的玉井。那玉井旁呢，有一个池塘池。非常的深，但是清澈，呈现出绿色的颜色。王姬就向樵夫请问说：“哎，这个词为什么这么特别呢？”樵夫就回答他说：“哎，这个是神坛，村里的人们呢，每逢四时八节都会前来这里祭祀，以求神灵保佑。如果少祭了一次，那池水就会冒出黑云。”天上就会下起大雹，打伤我们的庄稼，或是落下这倾盆大雨，地面就会水流如注，淹没堤坝，冲垮这个土丘。<音>我们的古镜小达人王姬又让这个古镜上宫了，他拿出镜子去照那个神坛池水呢。被这古镜一照，瞬间就像沸腾一般涌动了起来，并且发出雷鸣的响声。忽然之间，池中的水呢，全部都腾空飞出，一滴也没剩下。池水向前飞行了两百多步，才落到地上。而在一旁呢，快没水的神潭里面，居然出现了一条鱼。这条鱼。有一丈多长，比手臂还要粗。头呢是红色的，额头是白色的，而身上呢青黄相间。不过这一条鱼没有鳞甲，导致呢有非常多的粘液。身上身子呢像蛇，而脚呢又有点像龙，嘴巴尖尖的像鲟鱼,鱼，身子转动的时候还有一些光芒。他因为这个神坛当中没有水了，困在这泥巴当中，不能远去。王姬睁眼一看，觉得这条鱼应该是脚，只是没有了水就没有办法活动了。魔物猎人化的王姬呢，就把这一条鱼切片烤来吃，这鱼肉还真是非常的肥美。王姬吃了好几天才吃完。后来王姬又到了宋汴一带，在汴梁时呢，借住在他的朋友张齐家。张齐家有一个女子呢，卧病在床，每到晚上呢，就发出了非常痛苦的哀鸣，令人不忍触闻。王都问明原因，原来呢，他已经生病了一年多了，白天倒好。只是到晚上呢，就会疼痛不已，发出哀鸣。王姬在他朋友家住了几夜，有一天晚上又听到了女子的呼声时，他便打开宝盒，拿出古镜去找。这时只听到女子大声呼喊道：“戴帽子的郎君被杀死了！”又看到病人的床下有只死去的。大公鸡，原来啊，那只大公鸡是他朋友家饲养了七八年的一只老鸡。接下来，王姬又到江南去游玩，在广陵的扬子江上，他想要渡江，可是忽然之间，江面乌云覆盖，黑风掀起了汹涌的波涛。渡船上的船夫大惊失色，担心船就要被淹没了。广度啊，二话不说便拿出了宝镜上船。他拿起古镜，就照着这江中几步之遥的地方。霎时间啊，江水立刻风平浪静，清亮见底，云散风止，波涛平息。他们很快的就度过了长江的天险。之后，王姬每到行过这穷山恶水之时呢，遇到大群的鸟雀围着瓜罩。或者是熊挡住行人，他就会拿出宝镜朝他们照去，这些鸟啊、熊啊便会吓得四处逃窜。有一次，王姬要渡过钱塘江，正好遇到涨潮，那波涛的震吼声几百里外都能够听到。渡江的船夫又说：“这波涛已经要逼近过来了，我们都快要被淹没了。”不能够再渡江了。如果我们不马上把船呢调回去，我们一定会葬身在鱼腹之中。只见王基不慌不忙地拿出镜子一照，究竟会造出什么呢？我们就请听下回分解。Thank、you